0: ¿Cómo es eso de enseñar a actuar
1: y cómo llega Primo a ser profesor de actuación? A mí, un amigo que tenía, que estaba en eso del bienestar universitario en ese momento, es el que me nombra a mí profesor de taller de, 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 de narración oral. La narración oral y la actuación van absolutamente unidos. Técnicamente se pueden hacer diferencias, por supuesto, pero básicamente es una persona parada sobre el escenario y tiene que transmitir algo. O contar algo Tú anotas algo absolutamente importante. Es muy curioso, pero no se puede enseñar la actuación. Lo que yo digo, no se puede enseñar la actuación. Uno da unas pautas mínimas como para eliminar bloqueos. El ejercicio este surgía de que su merced tiene que pasar por encima de todo, burlarse de un pobre y hacer toda la mímica, qué sé yo. Bueno. Y sobre todo tener, digamos, la convicción de que se está burlando a gusto, uh -huh. porque para romper los límites, tú sabes, si hay algo absolutamente triste en esta vida, bueno, <risa> pero, pero si hay algo muy triste, es un mal actor, uh -huh. es un mal actor porque a ti te estresa de una, entonces lo, lo curioso es que su parecer puede dar pautas, pero no puede enseñar, yo nunca te puedo decir, di sí mamá, no mamá, o lo que sea el diálogo Tú tienes que aprenderlo, y lo primero que tiene que hacer es la imitación. Tú escoge los mejores actores y trata de imitarlos. Al principio, no importa si se si te ve ridículo, que es eso lo de menos, pero tú te vas adaptando uh -huh. a zafarte de ti mismo, ya tomar pautas que tú aprendes, porque tú tienes que contabilizar. Es decir, cuando se hace milimétricamente, tienes que contabilizar segundos cuánto, por ejemplo,. Yo siempre digo, observen a las grandes actrices norteamericanas. Uh -huh. ¿Cuánto se demoran en dar una respuesta? Por ejemplo, en el teatro, uno de los elementos más difíciles es el silencio. Porque generalmente, cuando uno está muy primiparo y va a actuar, quiere actuar a toda hora. ¿no? Le resulta muy difícil quedarse quieto. Claro. No. Muy bien. Entonces, es una cuestión que se aprende. Y se aprende del lado de los maestros como exactamente ocurre con la escritura. Exactamente, exactamente. Los talleres pueden ser sitio de encuentro, me parece interesantísimo, eso es, tiene valor, pero tú eres la única que aprendes a escribir. Por ejemplo, si tú eres especializada, no sí. sé, en eh, periodismo eh, con cámaras, lo aprendes con las cámaras y observando los mejores periodistas. Lo mismo ocurre con el periodismo escrito. Tú o te pones a leer a Gaita Lesia, te pones a leer a Norman Mailer, mm -hmm. a en fin, a Tua Capote o a lo que tú quieras, al mismo García Márquez, en fin. Y toda una gama de periodistas que hay eh, y de mujeres periodistas muy brillantes, absolutamente brillantes. Y ahí es donde tú vas cogiendo, porque tienes que repetir, es decir, enseñar. Yo les decía a los muchachos, traten de imitar y si quieren perfeccionar ese lenguaje, Copien, hagan una cosa que parece absurda, que se enseñaba antes y que hoy en día no se enseña, que es copiar. Uh -huh. o sea, coge el texto, un texto que a usted, eh, a su merced le guste particularmente, uh -huh. y cópielo, cópielo, escríbalo así a mano. Uh
2: -huh.
1: Va contabilizando, comas, es decir, eso se va incorporando.
0: Aprendiendo.
1: Aprendiendo, ahí sí es, aprendiendo y es siguiendo eso porque empiezas a hacerlo, cuando eres bastante exigente contigo misma y tu cerebro se va encargando de ir acomodando toda esa información, porque tú se lo ordenas.
0: En ese sentido, primo, ¿quiénes fueron los maestros suyos? ¿A quién empezó imitando cuando empezó en este tema de la actuación?
1: A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo empecé a actuar a los 12 años, pero deformando es decir, yo nací en un barrio popular, uh -huh. entonces en el barrio popular hay chusma, <risa> sí, eso es obvio. Y, y entonces, pero mira, yo tuve una ventaja con mis hermanos que fue la de, de que mi papá se esforzó totalmente por darnos una educación que fuera distinta. O sea, uh -huh. yo, yo estudié siempre en colegios privados uh -huh. y eso crea unos vínculos distintos. Uh -huh. Entonces, Pero yo veía en el barrio los, los, los chinos y yo los invitaba. Uh -huh. Yo les resulté haciendo una invitación y luego resultó involucrado un personaje. Mis hermanos empezaron a reírse. Yo tenía 12 años, ingresaba al, al bachillerato y, 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 y entonces ellos me decían, ¿por qué no nos hace reír eh, eh, esta noche otra vez? que Había sido como una recocha. Uh -huh. Y luego se incorporó papá y, 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 y duramos un buen tiempo, yo obligado a hacerlo, reír todas las noches inventándome cosas.
2: Uh -huh.
1: Cosas, yo pues, voy a hacer cosas bastante ingenuas, torpes, de esas de, de niño. Pero mi papá se molía la risa y, y entonces ese fue el primer público. Pero hay una figura absolutamente determinante en mi, en mi trabajo que es Darío Fo Darío Fo, que es el primero de 1997 y el, el autor de, ese, de esa obra, la más famosa de él, que yo creo que es el misterio bufo, porque es también la muerte de un anarquista. Entonces, pero el misterio bufo, yo por pura casualidad lo pude ver por, gracias a un maestro que yo tenía en la escuela de teatro. Y entonces me dijo, va a venir Darío Fo y se va a presentar esta noche, ¿por qué no? Yo, yo te invito porque tengo las posibilidades de hacerlo en el teatro Colón. Y yo quedé completamente deslumbrado, porque era él solo buzo negro, pantalón de pana negro y unos tenis negros eh, y, y hablaba en una jeringonza italiana, o sea, italiana. Y imagínate que la tecnología tenía, eh, todavía el desarrollo era con, eh, es decir, como con filminas Ajá. y tú ponías la traducción del de italiano lo esencial, ¿no? Pero era tal... La riqueza de su gesticulación, que nosotros lo entendíamos perfectamente, pero perfectamente... Pero
0: el lenguaje más allá del mismo idioma.
1: Correcto, 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 correcto. Era una hellingosa muy divertida, muy divertida y, y yo nunca me había reído tanto viendo a alguien y en ese momento yo dije, claro, lo que él hace es lo que a mí me gusta, uh -huh. es subirme solo al escenario. Y, y, y hacer algo contar una historia plantear una, una obra de teatro porque a mí a mí se me preguntaba que si lo que yo hacía tenía que ver con el stand-up comedy no no porque el stand-up comedy consiste en desarrollar un tema es decir la, las mamás o esto pero no se cuenta una historia en sí y, y tiene una es, es, es una forma más específica no donde los comediantes tienen su marco preferido sería la, donde nace el bar y son solitarios y bueno empiezas es un tema si es, sí, es que las esposas pero que es que las mujeres no a mí siempre me ha gustado la historia o sea yo vivo enamorado de las historias porque me parece en, en, hay un libro que, que analiza la historia del arte y dice, se llama El instinto del arte y dice que, y yo lo creo perfectamente, que nosotros seres humanos, tenemos un instinto que nos obliga a, a buscar historias, buscar uh -huh. historias uh -huh. de ahí que los niños sean tan receptivos a que le lean cuentos uh -huh. el cuento más sencillo para, para un niño es una historia pero realmente uh -huh. interesantísima y los niños más gomosos esclavizan a los pobres padres porque La Entonces llegas, tú llegas agotada de tu trabajo y a, a, poder, leer. a leerle y, 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 y pueden ser incansables ¿No? primo
0: hay una cosa es, acabas de decir ¿cómo se llamaba tu papá? mi
1: papá se llamaba Bernardo
0: don Bernardo se esmeró en darles una educación privada y tenía un hijo que lo hacía reír en las noches y que va a teatro y ve a un hombre y dice "Eso es lo que yo quiero hacer ¿Cómo decirles a un papá que quiere darles uh. educación privada? Que se ríen las noches, pero es una cosa familiar, ¿no? Es una cosa de, de la intimidad del hogar de la sala. Pero ¿cómo decirle no? Es que yo no, chévere el colegio privado, pero yo quiero es montarme en el escenario.
1: Por supuesto, eso fue lo más difícil. Mira, nuestra familia era absolutamente conservadora. Y conservadora, conservadora del partido, conservadora, por eso cuando tú dices de Monseñor... De, 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 eh, Builes. Builes, eh, lo entiendo perfectamente o sea, vos, en, la, en, en, la, en la casa, papá tuvo dos hermanos que fueron sacerdotes, o sea, calcula, era un enclave total, cuando se vio ese bipartismo, que era absolutamente radical y demencial, demencial, porque era absolutamente demencial. Entonces, él, 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 él lo tenía perfectamente claro, es decir, me van a ser abogados porque él trabajó toda la vida en el, toda la vida en el poder judicial, Entonces fue secretario del juzgado, o sea, secretario del juez, y a él le parecía eso apasionante. Además, eh, honroso, ¿no? Claro, o sea,
0: trabajar en la ley, muy conservador. Correcto,
1: exacto, y era así, y, y, y mi papá fue hecho eh, a sí mismo, y era una época en que se podía hacer esas cosas. ¿verdad? el lo interino era muy, muy aceptado uh -huh. y se aplicaba, pero nunca, es decir, simplemente le pareció chistoso y, y yo, fíjate que me pasó una cosa muy curiosa, yo hice el primer año de bachillerato sin pena ni gloria, o sea, normal. nada normal, o sea. pero cuando ingresó a segundo de bachillerato, Camila, yo estaba en el patio el primer día de clases, o sea, cuando pues se se formaron las, las filas de casa ¿no? En el patio, no sé si eso todavía se estilo. Y yo vi a los niños de primero y me dio ganas de tomarles el pelo. Oye, fue una decisión absoluta. Y dije, yo me voy a volver el payaso del curso. O no, sí. De sí. Deliberada. Yo sé, deliberada. Sabía dónde yo estaba parado por esto. Porque me parecía fantástica y, des, y empecé y efectivamente me convertí en el padre del curso, y así, hasta que mejor dicho, me hice echar en el en sexto, entonces, de tanta tomadura de pelo. Aunque yo creo que era más que el sacerdote, había sacerdote que, como que yo le gustaba, de esas cosas que tú te... y fue más por ese lado, pero era un universo completamente distinto, tú no podías decir esa vaina ni de puntas, y más aún, unos padres godos, godos, godos. Dios, no usted, se
0: podía ni
1: insinuar ni insinuar. Dices, usted está exposed por un demonio, uh, pero fue eso. O sea, todo, todo mi, 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 mi bachillerato fue tomando el pelo y tomando el pelo de una manera. Fíjate que uno a veces empieza a, 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 a concentrarse mucho porque si no, no puedes contar el hacer la broma. Uh -huh. Entonces tienes que estar concentradísimo, claro, tener
0: la preparación la misma. Claro.
1: Entonces, eso. Porque se dice esta cosa y su merced suelta el apunte, y ahí. Y, y algo que es fascinante es hacer reír en los salones de clase. Los salones de clases y sus en esa terriblemente aburridos. Aburridos. Y
0: si es del colegio religioso. Colegio co co
1: religioso, por supuesto, y de sacerdote, pues, obviamente. El, 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 eso se recibe como agua bendita, es decir, es como agua fresca, <risa> por Dios, claro. Y eso es muy bonito. Y por eso, pero yo jamás, Camila, pensé que podía ser artista. Uh -huh. Eso estaba completamente descartado. Uh
2: -huh.
1: Y por eso empecé a estudiar Derecho y Antropología en la Nacional. Hasta que me reventé, o sea, no, no podía sostener las dos. Las dos por tiempo, sobre todo por cuestión de horarios. Pero yo te aseguro que yo hice ese bachillerato como un zombie. Digo, esa carrera como un zombie. O sea, yo estudiaba, pero. En la universidad sí cambié completamente. No encontré, lo que más me decepcionó fue, porque yo entré fue a la libre. Uh -huh. A mí hubiera gustado entrar a estudiar en, en, en otra universidad. Uh -huh. Pero por relaciones de mi papá tocó entrar en la libre. Y el, el, el salón me pareció extraordinariamente aburrido, de gente aburrida, si ¿sí me entiendes? Como que eran todos burócratas ya... Sí, 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 me entiendes, no había esa, esa como chispa, el, chispa, claro, el, claro, de la, la gente y... joven, sí, claro. La geste, exacto, la buena claro, buena claro. Pero algún día eh, yo venía a la universidad, estaba haciendo tercero, cuarto, porque, y me tropecé con la escuela de teatro, pasó la cosa más absurda, me encontré con un portero amable que me decía, siga, yo dije, no, no, yo apenas no me asomé así como de chismoso. Pero entré luego me conté con una secretaria amable y luego una cantidad de cosas y todo eso favoreció y fue cuando tomé la decisión.
2: ¿Y
0: cómo se lo dijiste a don Bernard?
1: Esa misma no, no, eh, yo no, yo esperé porque me, nos citaron a uh, las pruebas, uh -huh. eran siete pruebas un día específico para todos los aspirantes. Uh -huh. Yo presenté las siete pruebas, pero yo Tenían muchas dudas de que fuera a pasar. O sea, que calculan, los otros eran malísimos. Pero de verdad, yo tenía eso, estaba muy inseguro. Y resulta que llegué ahí y me dijeron, no, se sacó el primer puesto. Y, oye, eso fue una decisión. Ahí mismo me fui esa noche. Desperté, porque llegué tarde. Desperté a mi papá y a mi mamá y les dije. No voy a seguir estudiando Derecho, eso fue el caos, muy duro.
0: ¿Te arrepientes en algún momento? Nunca. ¿Nunca se arrepentido? Él nunca se lo, se lo sacó en cara, nunca le dijo, hubiera sido abogado en este momento, en este momento yo no terminaba la carrera.
1: Ah no, Ellos me lo recordaban todos los días. Eso fue una, una, una relación supremamente difícil. No lo entendían. En realidad me enloquecido, que, que estaba metiendo droga. ¿Quién sabe qué, qué, qué cosa? ¿no? Porque incluso en ese momento, Camila, la actuación era vista todavía como algo muy bohemio, muy uh -huh. maldito,
0: Muy ¿no? de que todavía no se puede vivir de eso. Cor ¿Cómo va a Correcto.
1: Era un panorama completamente diferente, porque lo, a diferencia de lo que sucede hoy en día, tú sabes que hay muchas escuelas de teatro y universidades han incorporado uh -huh. la facultad de actuación. Uh -huh. Yo, Sé que hay en varias universidades, ¿no? O sea, y que los muchachos son apoyados por los padres. Las adoran, las adoran, los pobres adoran a la mamá. Yo, personalmente, a mi madre la desprecio. Pasa, madrecita, hágale con esa pierna, terrible. Marcó caladera, murió, murió. Corre y se lanza. Cae sobre el ataúd. ¡pam! ¿Por qué te fuiste el aire? Tranquilo, tranquilo. Estoy atrapado. Un reguero es eso. Llega la madre, la recoge, se los echa, le aplica café y se cura.
0: Estamos en una cultura de espectáculo y en un país como Colombia que es casi para todos son los extremos Entonces estamos con el humor tipo sábados Felices, que la gente se imagina que el humorista es alerta todo el tiempo O el humor político, que esto está Jaime Garzón y todo, bueno, todo el tema de humor político Y a veces queda en la mitad como un llano y una oscuridad que se encuentra casi siempre en los teatros ¿Vos qué pensás de ese panorama un poco del humor que está atravesando el país? Que uno ve en Twitter, hay un montón de gente que hace chistes y en redes sociales y no sé qué. Pero siempre es como, o de los dos lados se tiene que escoger para jugar.
1: Sucede que con el, que el humor, el humor, el humor eh, eh, supuestamente vuelve a la persona supremamente simpática uh -huh. y muy querida por la gente. O sea, las personas que los hacen reír son muy atractivas. Uh -huh. No? pero el, aquí hubo un momento muy importante en la historia del lugar que fue eh, Andrés, Andrés López, uh -huh. con su pelota de letras, que es una obra que es, es un referente absoluto, y un referente absoluto no solamente desde el punto de vista dramático, porque fue una obra muy divertida, uh -huh. pero extraordinariamente divertida, muy bien hecha, y él introduce realmente, él es la, la figura más visible que, que introduce el, el tema del stand-up comedy. A pesar de que la pelota de letras tiene muchas partes narrativas, mm. muchas, que es lo que lo hace tan rica.
0: Claro, los paseos. Claro, como porque... con los papás en el aeropuerto. ¿verdad?
1: Correcto, entonces metió un universo de cosas, que es la clase media ahí retratada. Y ganó muchísimo dinero. Y entonces, esto automáticamente se convirtió... En, en ese momento la narración oral estaba muy de moda, o sea, los cuenteros, uh -huh. ¿sí? Y todo el mundo abandonó ¿no? eso Y se metió a hacer stand-up comedy, porque stand-up comedy era que iba a producir y todos uh -huh. querían ser... Momento. Momento, por supuesto. Entonces creó toda una generación muy grande que además se está multiplicando constantemente, porque hay demasiados niños, incluso muchas niñas, y quieren hacer stand-up comedy. Pero resulta que eso es complicadísimo. Entonces hay una... En la actualidad hay un mercado absolutamente amplio, muy numeroso, y de una competencia supremamente dura, descarnada, como ocurre con toda competencia.
2: Claro.
1: ¿No? Pero no hay lo que pudiéramos llamar un gran desarrollo, porque lo, yo particularmente veo que el problema es que se descuida la actuación, o sea, no se tiene la noción de la actuación. Y la actuación es absolutamente esencial, incluso para el stand up come, porque se tiene que tener un control de una serie de técnicas, en fin, ¿no? Porque lo más harto que puede haber es cuando eh, pues un comediante se sube y se le nota como el, el hambre de que se le rían.
2: ¿no?
1: Sí. Entonces, chistoso. <risa> y no. sí,
0: la expectativa de la risa.
1: Sí, correcto. Entonces sí creo que en ese sentido eh, falta mucha educación. Hay unas personas que son muy buenas, pero en general es una cosa que se ha asumido sin la suficiente claridad mental como para decir yo puedo responder por esto. Entonces creo que falta un, un tiempo para que las cosas se estabilicen, ¿no? Y no hay nada más, no hay nada más aclarador que el tiempo. Uh -huh. El tiempo es el que finalmente resuelve muchas cosas, ¿no?
0: En un montón de, digamos, en varias entrevistas que yo he hecho, sobre todo a gente de cine, siempre dicen, es que la, el cine colombiano es adolescente. Siempre dicen, mo, tuvo un nacimiento en los noventas, entonces estuvo Sergio Cabrera y luego viene... Exacto, viene luego Víctor Gaviria y le da como otra vuelta a la tuerca y llega una camada de gente con Rubén Mendoza, Ciro Guerra, eh, César Acevedo, que vuelven y le dan otro gi giro a la rueda que es los vuelven adolescente el humor, si uno pudiera ponerle una edad al humor del país sería un viejo, un niño, un adolescente ¿vos qué pensarías?
1: en este momento es absolutamente adolescente pero Colombia tuvo un humor viejo es decir, cuando eh, si uno revisa los orígenes estaba digamos Humberto Martínez Salcedo uh -huh. con el corcho y todo que era por la radio actuó también en, en la televisión pero la tendencia eh, en la actualidad, es decir, se cree que, que, que hay un movimiento de infantilización de las culturas, uh -huh. porque como somos una cultura global, entonces estamos muy intercomunicados. Uh
2: -huh.
1: un, un filósofo francés, se llama Pascal, Pascal Brugner, habla de que estamos en una época banal, uh -huh. y él la describe... Eh, Dice, tiene tres características, eh, la, la, la vulgaridad, la mediocridad y la insipidez, uh -huh. o sea, que son tres elementos, y si, su, si uno observa con mucho cuidado, se puede encontrar con eso fácilmente, claro,
2: claro.
1: porque hay cosas que son realmente banales, totalmente banales, y ese es, 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 es uno de los obstáculos más difíciles para encontrarse con, con, con el público, ¿no? Uh -huh. El público realmente quiere lo banal, y hay cosas demasiado banales. Los concursos que se hacen son The supremamente banales. Is. El reality show fue una cosa que destrozó la televisión. Pero es un, son procesos históricos que ocurren sencillamente. Y ellos mismos encontrarán la forma de pervivir o de transformarse, no sé. Creo que es obligación de las personas que están interesadas en hacerlo, hacerlo, uh -huh. ¿no? De, de, de crear cosas que, que, que sean muy interesantes y que llamen la atención de la gente. Yo siempre he pensado que, digamos, hay obras, películas que son realmente fascinantes, muy buenas, muy bien hechas y que tienen una enorme acogida. Sí, o sea, claro. No creo... todo
0: lo popular es malo, que no, a tiene nada. este concepto de que las cosas que le gustan a mucha gente pierden valor. De profundidad, digamos, pierden profundidad. Entonces, ay, como le gusta al, al resto de la gente, debe ser muy malo. Cuando uno te ve a vos en tablas, evidentemente esto se escapa del, de digamos, la, el tipo de humor de los comediantes de la noche o de sábados felices. Y eso es una apuesta también, ¿no? Como decidirse si hacer esto. Y ahí tengo dos preguntas. Y la primera es. Esa, las apuestas siempre te cobran algo, ¿no? Puedes ganar y siempre se puede ganar, pero siempre te quita algo. ¿Qué te ha quitado hacer este tipo de humor y decir, yo no yo estoy en el espectáculo, porque esto es un espectáculo, pero lo hago como yo creo que se debe hacer? ¿Qué te ha costado?
1: En primer lugar, la presencia de la televisión, porque yo renuncié. A mí, de comediato de la noche, me llamaron. Y yo fui e hice uno... Un, ¿Un eh, sketch. Un sí. Lo presenté, tuvo una audiencia amplísima, pero me agotó a la, la segunda afirmación, es decir, y te voy a decir por qué, porque no encontré equipo,
2: okay.
1: no encontré equipo, encontré una serie de vanidades personales, uh -huh. ¿no? Y algunos eran amigos, conocidos míos y todo, pero yo me di cuenta que es decir ahí lo que primaba, de hecho eso se fue al carajo, se bueno,
0: era la individualidad,
1: sí, es decir una individualidad, a ver cuál yo soy el más chistoso, y resulta que un equipo funciona cuando yo digo, esto Camila lo puede hacer mejor.
2: Claro, claro.
1: ¿Por qué? Porque se presta, porque sí, porque tiene estas habilidades, o lo que sea, ¿me comprendes? Y eso, no, cuando no se cree equipo, se va al piso. Es, es exactamente como ocurre con un, un equipo de fútbol. Claro. Si cada uno de ellos está preocupado, porque es que yo me voy a lucir,
0: el volante de marca es sí. volante de marca porque es bueno para ser volante de claro, marca, el defensa pues. es el defensa.
1: Exacto, y entonces cuando eso no ocurre, el equipo se va al piso, se va al piso. Y al no tener esa, yo, yo renuncié, no quiero trabajar en esto, porque se, se vuelve desgastante y sobre todo tú vas perdiendo la noción de lo que realmente quieres hacer. Para mí era, era esencial desarrollar la actuación. Pero si, yo fui uno de los que exigió más tiempo, me lo dieron casi un cuarto de hora, que era concebible porque eran tres minutos, decían tres minutos, máximo seis, qué sé yo. yo dije, no, escasamente puedes dar dos brincos. Uh -huh. Y yo soy una persona que, mira, casi, casi duro porque yo creo una atmósfera. Yo creo una atmósfera, que para mí es importante, y crear una atmósfera demanda un poco más de tiempo, sin lugar a dudas. Uh -huh. ¿No? de que tienes que hilar más con mayor cuidado. Entonces, eso me pareció que no, que no operaba. O sea, porque a, yo sí creo... Yo, tengo un, yo no soy un hombre de, que, que maneje públicos muy masivos, no, para nada. Pero si hay un público muy, muy fiel. Y, y, que, y, y a mí personalmente me gusta muchísimo la palabra, la belleza de la palabra y, yo la, y, entonces y las yo juego, además. sí además entonces yo juego con eso porque me parece extraordinariamente divertido y muy hermoso uh -huh. es una hermosura difícil pero, pero pero que a mí me encanta o sea por, la, por una razón absolutamente sencilla yo adoro los libros uh -huh. yo no soy un hombre de computador ¿no? Cuando me llegó la tecnología, yo estaba muy viejo. Entonces yo dije, no, no, me voy a poner. Yo, yo, yo miraba a las personas más jóvenes manejar sus computadores y sus celulares, y yo decía, no. Y, y estuve con personas que me, me, me enseñaron y eso, pero yo me daba cuenta que no era lo mío. O sea, yo soy, de, de mejor dicho, yo les decía, yo soy medieval. Uh -huh. Medieval porque me gusta. Uh -huh. O sea, no hay nada más rico que encajarse, meterse en la cama o tomar el escritorio en la soledad absoluta y coger un libro. La experiencia del libro es absolutamente mágica. Y una cosa que me sorprendió muchísimo, Camila, yo vi un documental sobre Bill Gates uh -huh. y me entero de que él anda con una bolsa
0: gigantesca.
1: gigantesca, repleta de libros, y cuando va a hacer alguna investigación muy específica, se encierra con libros. O sea, los libros siguen teniendo un poder extraño.
0: Imagínate, y es el creador... No, pues como claro, que es,
1: claro. Yo me imaginaba el... que el mejor dicho, tenía el, en las uñas, <risa> qué sé yo, que se había hecho operaciones de meterse chips, entonces, exagerando, por supuesto. Y eso me sorprendió muchísimo. Y es que la relación con un libro es muy, muy, muy muy íntima, muy intensa, muy profunda. Si el libro es, ¿no? Y eso de comerlo, coger... Tú eh, no puedes coger el computador o la tabla. Es no. decir, no lo puedes lo oler. leer lo rayas, haces esto. Uh -huh. Es decir, lo adoras.
0: En una entrevista, una escritora me decía una vez: Yo le digo a la gente que raya en sus libros porque un libro es como una mano, de uno. Y uno tiene que tenerlo. Y uno se hace tatuado, uno se pone piercing, uno se maquilla. Porque un libro se sacraliza tanto si puede hacer parte de uno mismo.
1: Claro, no. Si tú ves mis libros, eso es una vaina impresionante, Entonces, ra, pues, rayo mucho, 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 puedo pasar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis páginas, uh -huh. rayándolo.
0: Primero, algo que me pareció, digamos, de, de esta obra especial, claro, se trata es una obra de la madre, de la pobreza y de un hombre que pierde a su madre, pero el personaje que cuenta esta historia puede ser un hombre, pero se ve femenino. Sin embargo, no es una caricaturización de la mujer, que a veces es lo que pasa, y es que para sacar la risa fácil se caricaturiza a la mujer en sus, en sus expresiones, en su forma de hablar, pero me causó, oye dije, ¿por qué está femenino ese personaje si puede ser un aristócrata, el señor Rojas, que se le acaba de morir su madre, o una aristócrata? Esa parte me gustó porque es femenino esa persona.
1: Lo más difícil, tú acabas de dar en el, en el clavo, lo más difícil es imitar a una mujer, que la mujer no, Yo eh, eh, yo decidí utilizar a la mujer por una elemental razón. La libertad que, de, expresiva que tiene la mujer es absolutamente infinita con relación al hombre. Los, el hombre, sin lugar a dudas, es un bloque. Nosotros somos un bloque. La mujer tiene expresividad para esto. Grita, se mueve, se mueve, se queja, es más emotiva, qué sé yo y mmm, tiene una mentalidad muy especial, ¿no? es muy puntual, es decir, yo pienso que hasta ahora se está desarrollando todo el poder, porque es que, por Dios, es toda una historia donde hasta ahora se están soltando de las amarras toda su dimensión, y yo pienso que hasta ahora es, esa, esa, esa es una exploración fascinante entonces ofrece una libertad absoluta porque
0: pero te interrumpo y también haciendo de la emocionalidad de la mujer un sí. hilo narrativo a veces la emo ay no es que las mujeres son muy emocionales es que no le pregunten que las mujeres tienen periodo no la emocionalidad como un hilo narrativo funciona igual que la misma seriedad
1: claro que sí porque, es decir y además, yo manejo un tipo de. de, de yo, yo he cogido una cantidad de expresiones que corresponden a las señoras. Sí, ¿Sí me yo, Señor, pero. Dios. <risa> Despacho. De, de su, y a, si tú te das cuenta que yo a los hombres los coloco como gorilas, o sea, los descendientes del simio.
2: Claro.
1: Sí, que son chambones y les gusta el pan, el pan rollo y el que son sencillamente alimentos, solamente que tú lo dices de tal manera y convences a la gente que eso es nieve claro. es, ¿no? Y eso es muy refrescante, es supremamente refrescante porque no, es decir, la, 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 la figura femenina es, es, es fascinante, sin lugar a dudas es más bella, es más bella. Se pensaba que, que, que el siglo XX iba ya, pues ya llevamos 20 años del 21, ¿sí es? Mm. Y tú te das cuenta que nadie le ha quitado la, 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 el dominio que tienen la imagen de las mujeres. Sigue siendo absolutamente determinante. La publicidad depende profundamente de, 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 de la mujer. ¿no? Y es, es infinitamente agradable. Entonces yo tomo muchos elementos de las mujeres, precisamente de las actrices. Yo estudio profundamente las actrices. Los actores sí tienen una cosa, pero son muy toscos.
2: Tienen
0: claro. sí, que ser siendo sí. hombres, ¿no? La sí, mujer claro. puede ser muchas cosas mientras es mujer.
1: Por Dios, una mujer puede hacer lo que se le dé la gana. Primero porque en la práctica la cultura lo permite. Es decir, tú sabes que una mujer se puede rapar, mm. se puede dejar el hasta las... Se puede teñir el cabello, se puede colocar maquillar. ropa, maquillar y como se le dé la gana se puede poner la ropa más estrafalaria, flores en el pelo, collares, joyas, en fin, la, la más seria, la más... es decir, todo se lo puede permitir, incluso cuando hay en el campo, por ejemplo, las lesbianas que son muy machorras, uh -huh. ¿no? que tienen una camisa de hombre, en fin, todo eso, ¿no? Es, tiene todas las expresiones del mundo, y esa libertad de expresión, cuando una mujer es que una mujer con un gesto puede desbaratar cualquier cosa, mm. ¿me entiendes? Y son muy sutiles es, es, y es maravilloso verlas girar o caminar porque efectivamente es un movimiento más curvilíneo y muchísimo más hermoso, es muchísimo más hermoso y la belleza es un componente esencial desde mi punto de vista para el escenario. Así lo que uno haga sea muy grotesco, Ajá. pero hay instantes en que surge la belleza y sí. todo se mantiene así...
0: armónico,
1: Claro, con muchísimos elementos, que es lo más difícil, ¿no? Pero es siempre por, porque yo personalmente creo que existencialmente las mujeres son superiores, eso no hay vuelta de hoja. Eso yo lo sentía con mi abuela, lo sentía con mis tías, lo sentía con mis amigas, lo sentía con, con mi hermana, yo no tengo una hermana, lo sentía con mi sobrina. O sea, el, 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 el universo se, se, se abre, es mucho más interesante y se puede llegar sobre cosas muy puntuales. Uh -huh. O sea, lo que es importante en la vida uh
2: -huh.
1: es muy puntual. Si hay algo absolutamente harto en esta puta vida después a de hablar de libros, es una mierda eso, ¿no? y oír a los hombres que es que yo, yo leí, así que eso que era muy, muy exacto y eso era completamente absurdo, absurdo. No, acá cuando tú hables de cosas muy concretas, ¿no? yo estuve acá eso, en eso, muy concretas, es mucho más divertido. Uno puede hablar de comida, puede hablar de platos, puede hablar de flores, puede hablar de telas, puede hablar de muchas cosas que tradicionalmente estaban excluidas de, del universo masculino. Y esa libertad es importantísima. Desarrollarla, sin que sea la caricatura de Doña Barbarita, por ejemplo, de dices uh -huh. o uh -huh. no, algo, porque a veces cuando tú lo logras, yo, yo lo logro y eso se siente, la, la gente no tiene por qué saberlo, no. pero yo digo, exactamente a qué te refieres, si sí, <risa> ¿sí ves, o sea, claro. es, ¿no? era ahí encaramada y dura, claro. ¿Sí, ¿entiendes? Y eso... Es lo que tiene un sello específico, que es lo más difícil del mundo. ¿Te da miedo cuando salís al escenario? Siempre, amor. Eso es una cuestión, eh, la que, 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 que nadie jamás pierde. Porque tú no, no sabes qué es lo que va a pasar. Tienes un mayor control, ¿no? Antes era periodo, terror absoluto pero nunca pierdes el miedo y ese ese miedo eso es muy importante porque te pone en estado de alerta, ¿entiendes? Uh -huh. Es exactamente como cuando yo creo que los jugadores salen a un campo de, de fútbol, los deportistas están a mil están, y eso es lo que permite que el juego se desarrolle, es importante.
0: Ese vértigo.
1: Ese vértigo y yo, tú cuando te, te enteras, por ejemplo, de actores eh, o actrices muy, que tú dices, de cine y de, de esas, yo siempre que voy a salir, primero voy al baño a vomitar, o a, a callar, pues, que me da diarrea, o sea, es una cosa impresionante, porque está uno muy observado.
0: Primo, yo siempre hago esta pregunta porque generalmente uno se olvida de quién era en el pasado y es, si vos pudieras volver al muchachito que estaba en la mitad del patio diciendo listo, me voy a convertir en el payaso de la clase y pudiéramos viajar en este momento donde ese pelado, ¿qué le dirías? Uf,
1: yo le diría que eh, leyera muchísimo más que, viera, mmm, que le dedicara muchísimo tiempo al cine y sin lugar a dudas a la danza. La danza sería para mí algo porque es, Yo siempre he tratado de incorporarla, decir, me parecería maravilloso porque la danza es fantástica. Uh -huh. y, es, y la danza, si tú la ves cuando es, es, se trata de mujeres, es infinitamente uh -huh. claro. ver danza moderna o tradicional cuando empiezan a hacer esas figuras, esos giros, saltos, eso, para tener un, o sea, muchísimos más instrumentos de expresión. Eso se yo sin lugar le diría eso.